0: Ja, hallo Frau Müller. Wie fühlen Sie sich? Kommen Sie heute zur Arbeit?
1: Ja, ja es geht schon. Ist kein Problem. Ich komme schon.
0: Ja, das ist gut. Sie wissen ja, der Auftrag muss bis Ende der Woche erledigt sein.
1: <lacht> ja, natürlich. Ich weiß, Sie können sich auf mich verlassen.
0: Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast.
1: Wir haben es wahrscheinlich alle schon mal gemacht, krank in die Arbeit zu gehen. Das ist das Thema in der heutigen Folge unseres Arbeiterkammer-Podcasts. Ich bin Christiane Stöckler und spreche zu dem Thema heute mit Margit Schuss. Margit, Sie sind Expertin in der Abteilung Arbeitnehmerschutz. Ja, hallo. Und Christoph Schriebel, Sie sind Arbeitsrechtsexperte in der Arbeiterkammer.
0: Ja, hallo. Auch von meiner Seite. Ja, ganz genau.
1: Haben Sie es beide selber schon mal gemacht, krank zur Arbeit gehen? Ganz ehrlich gesagt, ja, leider schon.
0: Nicht nur einmal. Ja? Ja.
1: Wieso? Ist es das Gefühl, ach, geht schon? Oder ich
2: möchte es den Kollegen nicht zumuten? Was ist es in Ihrem Fall gewesen? Grundsätzlich so, dass die Arbeit sonst liegen geblieben wäre. Mhm. Und ja, das natürlich nicht den Kolleginnen und Kolleginnen abschieben wollte. Mhm.
0: Ja, hauptsächlich wegen den Kolleginnen und Kollegen, Dienste nicht übernehmen zu müssen,
2: mhm. den
0: Kollegen nichts aufhalsen zu wollen.
1: So ist es. Margit, wir werden uns danach eine Umfrage anhören, die wir in der Steiermark gemacht haben. Wie ist die Situation im Moment? Ihr habt Zahlen, wie viele Steirer
2: und Steirerinnen tatsächlich krank zur Arbeit gehen. Wie viel sind das? Ja, Es gibt eine Umfrage, wo man davon ausgehen können, dass ca. 90% Prozent der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen schon einmal krank in die Arbeit gegangen sind.
1: 90 Prozent.
2: Ja genau, 90 Prozent sind es mittlerweile.
1: Mhm. Hören wir uns die, die Umfrage mal an. Was sind so die Gründe, wieso die Steirer und Steirerinnen krank in die Arbeit gehen?
2: Ja, weil man nicht wegen jeden Platz in der Hand bleibt. Äh, ja, schon, weil man sich denkt, dass man schon schaut, wenn es
1: irgendwie geht, dass man arbeiten gehen kann.
2: Also, in vielen Fällen ja, weil man natürlich Angst um seinen Arbeitsplatz hat. Ja, weil das äh, Loyalität gegenüber der Firma ist. Ja, weil ich irgendwie ein schlechtes Gewissen gehabt habe gegenüber den Kolleginnen. Deckt sich
1: das so mit, mit euren Erfahrungswerten, wie sie so von den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen mitbekommt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das sind genauso auch diese Gründe, die wir in unseren Beratungen bearbeiten, hören und, und auch bei den, bei den Workshops oder bei unseren Seminaren. Mhm. Wir sind da beim Thema Workshops, äh, Seminare. Der Begriff
1: Präsentismus ist vorhin gefallen. Mhm. Margit, erzähl uns mhm. mal Präsentismus. Was ist das? Worum geht es da?
2: Gut, Präsentismus, da geht es darum, dass Personen krank in die Arbeit gehen, obwohl sie sich eigentlich krank fühlen und auch wahrscheinlich von einem Arzt krank geschrieben werden würden. Mhm. Ähm, der Begriff selbst ist nicht neu. gibt es schon seit Jahrzehnten, würde ich jetzt einmal sagen. Und nur die, die Begriffsdefinition wurde in den letzten Monaten auch von den Medien aufgegriffen und deshalb ist es in aller Munde zurzeit. Sie machen Workshops in der Arbeiterkammer zum Thema Präsentismus. Genau. Wie läuft das ab? Ähm, es ist folgendermaßen. Also vor Jahren ähm, habe ich bemerkt, der Präsentismus wird noch nicht so bearbeitet, wie es eigentlich sein sollte und habe mich ein bisschen umgehört, das Thema immer wieder für mich, also mich immer wieder mit diesem Thema beschäftigt und betreiben tut es fast jeder, wie wir jetzt auch mittlerweile durch die Studie wissen, aber es war noch nicht so in den Köpfen von den Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen bzw. Führungskräften. Mhm. Daraufhin habe ich mir gedacht, da mache ich ja mal einen Seminar oder einen Vortrag, habe vor Jahren diesen Vortrag kreiert und ja, habe dann gleich am Anfang gemerkt, boah, das, kommt, das Interesse ist da sehr groß und sehr hoch und es ist auch, ein gewisses brennendes Thema unter den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, vor allem die Gründe, warum sie es tun müssen, unter Anführungszeichen. Jetzt mittlerweile, wie gesagt, haben wir eben diese, diese Workshops für, für die Betriebsräte, Betriebsrätinnen, Arbeitnehmerinnen, interessierte Präventivfachkräfte, auch die Personen, die für das betriebliche Gesundheitsmanagement zuständig sind. Und ja, ich werde auch direkt in die Unternehmen gerufen mittlerweile, was ganz Neues seit heuer und, und einfach, weil man, da merkt man einfach, das Thema ist wirklich Thema und wird auch mittlerweile bearbeitet beziehungsweise geht es ja auch darum, wie man präventiv eingreifen kann. Äh, Margit, wie, wie kann man äh, präventiv arbeiten oder mhm. reagieren? Also es benötigt einmal eine Unternehmenskultur der Achtsamkeit im Unternehmen, dann für mich ganz entscheidend sind auch innerbetriebliche Präventivmaßnahmen, die gesetzt werden müssen. Oder eine klare Vertretungsregelung, die muss gegeben sein. Ähm, ein vorbildhaftes Führungsverhalten natürlich auch. Das ist und äh, gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen sollen geschaffen werden. Oder der Aufbau der betrieblichen Gesundheitsförderung ist auch ein wichtiger Aspekt in diesem Bereich. Und äh, ja, einfach ein verantwortungsvoller Umgang mit der Thematik sensibilisieren und Bewusstsein schaffen im Unternehmen. Christoph,
1: jetzt mal zu Ihnen, zur rechtlichen Seite. Ab wann muss ich mich denn überhaupt krank melden und ab wann brauche ich dann eine ärztliche Krankenstandsbestätigung?
0: Krank melden muss ich mich unmittelbar ab Eintritt des Krankenstandes, also ab dem Zeitpunkt, wo ich der Arbeit fernbleiben würde. Eine Krankenstandsbestätigung brauche ich tatsächlich erst dann, wenn mich der Arbeitgeber dezidiert dazu auffordert, eine vorzulegen. Auch wenn in vielen Dienstverträgen und Arbeitsverträgen festgelegt ist, dass die schon am ersten, zweiten oder dritten Tag vonstatten gehen muss.
1: Heißt das dann, das ist rechtswidrig oder was? Also nur weil es im Vertrag drinnen Nein, steht? Nein,
0: rechtswidrig ist es grundsätzlich nicht. Ja, es kann im Vertrag drinnen stehen. Der oberste Gerichtshof sagt allerdings, der Arbeitgeber muss auf den Einzelfall bezogen immer auffordern. Eine pauschale Geltendmachung oder Aufforderung des Arbeitgebers über den Dienstvertrag reicht nicht aus.
1: Mhm. Okay, also das heißt so ein bisschen Migräne, ich habe zwei Tage Migräne, bleibt's Haus.
0: Genau. So ist es. Ich bleibe zwei Tage zu Hause, setze den Arbeitgeber in Kenntnis. Ich rufe ihn beispielsweise ein, an. Das kann ganz formfrei sein. ich Wir empfehlen grundsätzlich immer alles so zu machen, dass es nachweislich ist, dass ich meinen Krankenstand gemeldet habe. Also per E-Mail, was jetzt da neu auch ist, ist, dass man mit dem Arbeitgeber per WhatsApp kommuniziert. Ja, ja
1: aber das ist okay?
0: Das ist grundsätzlich okay. Wenn, bei, wenn alle damit einverstanden sind, ist das grundsätzlich okay. Obwohl das wieder so eine permanente Erreichbarkeit nach sich zieht, ja. Und wenn der Arbeitgeber mich in diesem Kontext am ersten Tag dazu auffordert, eine Arbeitsunfähigkeitsmeldung, also eine Krankenstandsbestätigung vorzulegen, dann bin ich dazu verpflichtet, eine vorzulegen. Ansonsten treffen mich können mich gewisse Rechtsfolgen treffen. Ja.
1: Weil Sie es gerade angesprochen haben, die Erreichbarkeit. Wenn ich mich krank gemeldet habe, muss ich prinzipiell für den Arbeitgeber nicht erreichbar sein? Oder wie ist das?
0: Nein, grundsätzlich brauche ich nicht erreichbar sein, nur in dringenden Belangen, in denen nur ich Auskunft geben kann als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin, muss ich für den Arbeitgeber auch während meines Krankenstandes erreichbar sein. Aber das werden Ausnahmefälle sein.
1: Mhm. Ich möchte noch einmal zum Arzt zurückkehren, weil es doch immer wieder Thema ist. Der Chef fragt ähm, den Arbeitnehmer, ja was hast du?
0: Ja, brauche ich? keine Auskunft dazu geben. Der Arbeitgeber kann zwar nachfragen, ja, oft kommt es vor, dass die Arbeitgeber nachfragen, was denn das genaue Leiden ist, aber ich als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin brauche da keine Auskunft dazu geben, weil das in den höchstpersönlichen Bereich eingreifen
1: würde. Okay, das heißt, die, die Diagnose des Arztes genau. bleibt wirklich nur bei genau. mir. Der mhm.
0: genaue Gesundheitszustand geht niemandem etwas an, außer mich und meinen Arzt.
1: Wie muss ich mich im Krankenstand verhalten? Also Das hängt ja von der Erkrankung ab. Ganz also, genau, aber ich muss nicht 24 Stunden daheim hocken. Nein, genau.
0: Es heißt, dass ich nichts machen darf, was den Genesungsverlauf beeinflusst. Zum Beispiel mit einem gebrochenen Bein irgendwo herumlaufen, klettern gehen und dergleichen. Das würde nicht gehen.
1: Eines ist da auch noch wichtig zu erwähnen. Wenn der Arbeitgeber äh, oder die Arbeitgeberin den, den Arbeitnehmer fragt, wie lange bleibst du zu Hause? Ist, bin ich dann verpflichtet, dass ich eine, eine Dauer angebe?
0: Naja, grundsätzlich in der Arbeitsunfähigkeitsmeldung, also in der Krankenstandsbestätigung, stellt der Arzt, hat er zwei Möglichkeiten. Zum einen kann er ein voraussichtliches Ende des Krankenstandes mit auffügen oder das ist klassischerweise mit Wiederbestellungsterminen zur Nachuntersuchung oder der Arzt kann auch den Krankenstand offen gestalten. Sollte der Arbeitgeber jetzt nachfragen, ja wie lange dauert es jetzt, wenn der Krankenstand offen ist, dann kann ich ihm getrost sagen, äh, ich weiß es nicht, ich bin kein Arzt. Ja, mein Arzt meinem Arzt obliegt die Beurteilung darüber, wie lange mein Krankenstand dauern wird.
1: Also da ist auch nicht das falscher Loyalität oder, oder wie man es bezeichnen möchte, ja, man sich lässt, hinreißen lassen.
0: Genau, man lasst sich halt oft da hinein theatern, weil mhm. es besteht natürlich ein gewisser Druck, der von Arbeitgeberseite aufgebaut werden kann, ob gewollt oder nicht gewollt. Und ich mich dazu verleiten lasse, ja zu sagen, ja, ich werde schon kommen können nächste Woche am mhm. Montag. Das wird sich schon ausgehen.
1: Zum Thema Bezahlung im Krankenstand, also wie läuft das ab? Ich melde mich krank. Wie lang zahlt meine Firma äh, das normale Gehalt weiter?
0: Das hängt zum einen von der Zugehörigkeit zum Betrieb ab und zum anderen, ob es sich um eine Krankheit oder um möglicherweise einen Arbeitsunfall handeln würde. Stellen wir auf die Krankheit ab. Dort trifft den Arbeitgeber eine Entgeltfortzahlungspflicht von Sechs Wochen bis zu zwölf Wochen, je nachdem, wie lange ich schon im Betrieb beschäftigt bin. Also mhm. im ersten Jahr äh, hat der Arbeitgeber die Verpflichtung, sechs Wochen lang volles Entgelt zu bezahlen, vom, ab dem zweiten Jahr bis zum 15. acht Wochen, ab dem vollendeten 15. Jahr bis zum 25. Dienstjahr zehn Wochen. Und ab dem und, am vollendeten 25. Dienstjahr zwölf Wochen volles Entgelt. Das ist immer so zu verstehen, das ist nicht ein Krankenstand, wo der Arbeitgeber verpflichtet ist, das Entgelt zu bezahlen, sondern es werden alle Krankenstände in einem Arbeitsjahr. Das Arbeitsjahr ist dabei immer der Ta beginnt immer mit dem Tag, an dem ich bei diesem Arbeitgeber begonnen habe, mhm. wann mein erster Ersteintritt mhm. war. Mhm. Ab dann wird das Arbeitsjahr genommen und dann durchgerechnet. Heißt, wenn ich jetzt beispielsweise ganz lange im Krankenstand war, kein Geld mehr bekomme und ich habe am 1. August bei meinem Arbeitgeber begonnen, dann kriege ich ab dem 1. August wieder mein Gehalt für diesen gesetzlichen Zeitraum.
1: Okay, das waren jetzt viele Zahlen und, und Informationen auf einmal. Ähm, da kann man sich aber natürlich sehr gern bei euch in der Arbeiterkammer informieren und nachfragen.
0: Absolut. Ist. Also wir sind jeden Tag telefonisch im Arbeitsrecht von 8 bis 16 Uhr erreichbar, am Freitags von 8 bis 13 Uhr und stehen natürlich auch bei akuten Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Christoph
1: Schriebel wartet auf Ihren Anruf. Ja. <lacht> Eines ist sehr, sehr wichtig und zwar das Thema... Was die Steirer und Steirerinnen glauben, wenn sie krank sind, dass sie einen Kündigungsschutz haben. Ja, genau. Wie ist das, Christoph?
0: Also einen gesonderten Kündigungsschutz gibt es nicht. Der Arbeitgeber könnte theoretisch ab dem ersten Tag, an dem ich mich im Krankenstand befinde, unter der Einhaltung der kollektivvertraglichen oder gesetzlichen Fristen das Dienstverhältnis beenden. Ihn trifft aber dennoch die Verpflichtung, das Entgelt bis zum Ende des Krankenstandes, unter den Zeiträumen, die ich vorher genannt habe, weiter zu bezahlen.
1: Und hier stellt sie ja schon von der Arbeiterkammer oder von Seiten der Arbeiterkammer Forderungen, um die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
0: zu schützen. Ganz genau. Also unsere Forderung ist an die, an die Bundesregierung, hier eine Gesetzesänderung zu initiieren. Und zwar, dass sollte der Arbeitgeber tatsächlich aus dem Grund des Krankenstandes das Dienstverhältnis beenden, dass es dafür ein extra Anfechtungsdatbestand ins Gesetz hinzugefügt wird, sodass sich der Dienstnehmer die Möglichkeit hat, sich gegen den Arbeitgeber zu wehren.
1: Wie oft kommt das vor?
0: Das sind eigentlich... Fälle, die wir täglich in der Beratung so haben, ja, dass, dass Kündigungen ausgesprochen werden im Krankenstand. Es gibt natürlich Einzelfälle, schwarze Schafe, da werden die Dienstnehmer, Dienstnehmerinnen informiert, nachdem sie den Krankenstand gemeldet haben. Ja, sie werden schon abgemeldet quasi mit dem Tag davor, bevor der Krankenstand eingetreten ist, weil das hat für den Dienstgeber folgenden Effekt. Die österreichische Gesundheitskasse, die das ja überprüft, ob der Arbeitgeber eine Entgeltvorzahlungsverpflichtung hat, kommt dann drauf, der Arbeitgeber braucht nicht bezahlen, ja, weil er es schon vordatiert hat, die Abmeldung. Darauf habe ich als Arbeitnehmer ja keinen Einfluss. Und so ein Fall landet zu 90 Prozent vor Gericht, weil wir dann die Entgeltvorzahlung einklagen müssen.
1: Margit, jetzt muss man mal sagen, dass dieses Krankarbeiten gehen ja nicht nur für einen selber schlecht ist. Sondern letztendlich auch für
2: den Arbeitgeber, weil ich verschleppt Krankheiten, steck andere an. Genau. Präsentismus ist ja für die Person selbst, aber auch für andere eben, weil die Ansteckungsgefahr sehr hoch ist. Beziehungsweise äh, die Produktivität äh, auch verringert ist natürlich oder die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und die Fehlerhäufigkeit dadurch auch steigt. Ein Thema
1: ist ja auch noch spannend. Ähm, wir sind alle durch Corona ein bisschen gebeutelt äh, worden. Eines ist schon positiv, viele machen zu Hause jetzt auch vermehrt Homeoffice.
2: Mhm. Und jetzt kommt aber wieder das Negative, manchmal auch krank. Genau. Der steigende Präsentismus durch mobiles Arbeiten, auch jetzt mittlerweile Worker-Homismus genannt. Also ein Abkommling von Präsentismus, worker mhm, Okay. Hör jetzt zum ersten Mal. <lacht> okay. Ja, ja. Also in Homeoffice ist die Schwelle einfach viel kleiner geworden, äh, doch zu arbeiten. Man kann sagen, okay, ich bin krank, aber mich kurz zum Telefon setzen oder ein Zoom-Call, Teams-Call, kann ich doch durchführen oder etwas schreiben, ja. durchlesen. Ja, einfach so Arbeiten, die man hat von zu Hause dann trotzdem machen kann. Diese Schwelle ist viel geringer geworden mittlerweile. Mhm. Und das ist auch der steig Also äh, bemerkbar, dass die Häufigkeit von Präsentismus dadurch viel höher ist. Habt ihr da Arbeitnehmer
1: und Arbeitnehmerinnen, die sich an euch wenden, äh, Christoph, an die Arbeiter kann man sagen, hey, ich bin krank, äh, bin im Homeoffice und mein Chef. Nervt mir die ganze Zeit oder will halt, dass ich arbeite?
0: Natürlich, ja. Hauptsächlich während der Corona-Zeit, wo Homeoffice an der Tagesordnung gestanden ist, das öffentliche Leben quasi stillgestanden ist. Da war es ein ganz, ein großes Thema. Mittlerweile hat sich aus unserer, aus der arbeitsrechtlichen Beratungspraxis von den täglichen Anrufen vereinzelt nur mehr ergeben, dass Homeoffice ein großes Thema ist, weil sich dieses Thema zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer oft schon eingespielt hat. jetzt da. Ganz unabhängig natürlich davon, ob ich jetzt da krank zu Hause arbeite oder nicht, was sicher noch viel häufiger vorkommen wird als im Präsenz im Betrieb.
1: Margit, was, was ist jetzt noch zu tun, um da entgegenzusteuern, dass einfach weniger... Menschen krank in die Arbeit gehen.
2: Ja, also grundsätzlich geht man davon aus, also diese fünf goldenen Regeln, Strategien bei Präsentismus zu sehen. Also erstens einmal ist es wichtig, wer sich krank fühlt, darf und soll ohne schlechtes Gewissen zu Hause bleiben. Dann wichtig ist auch, dass Führungskräfte mit einem guten Beispiel vorangehen. Dass da die Führungskraft auch krank zu Hause bleibt wenn und sich nicht Arzt, reinschleppt. Wenn der Arzt ihn krank schreibt, dann ja. schon. Beziehungsweise, dass Dauerpräsenz nicht besonders lobenswert honoriert wird. Ja. Dass man sagt, okay, wow, du bist zu brav. Das ähm, ist schon
1: ein Thema, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Dass der Chef sagt so,
1: hey, nehmt euch ein Beispiel, der oder die zeigt Einsatz. Genau, das Engagement. Mhm. Das ist ja. Sehr gutes Engagement, ja. genau.
2: Mhm.
0: Es mhm. kommt auch vor bei Arbeitnehmern, die sagen, ich war jetzt drei Jahre quasi nicht im Krankenstand. Mhm. Ja.
2: Genau, genau.
0: So als Vorwurf gegenüber vielleicht anderen Arbeitnehmern zu sagen, ich bin immer fit, ich weiß nicht, was du machst.
2: Oder mhm. besonders stolz zu sein, ich habe mich nie krank gemeldet, mhm. sehen wir auch eine sehr große Schwierigkeit bzw. Problematik an. Ja. Ähm, was auch wichtig ist für die Führungskräfte ist, dass es wirklich ein definierter, strukturierter Vertretungsplan vorhanden ist. Was heißt das? Dass Personen wissen, wenn ich krank bin und nicht da bin, wer meine Vertretung übernimmt, wer dafür zuständig ist ähm, und dass ich kein schlechtes, Gewissen, dass die Person kein schlechtes Gewissen haben müssen, wenn sie zu Hause sind. Gut, und was ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich der Aufbau einer betrieblichen Gesundheitsförderung im Unternehmen, was auch natürlich auch äh, präventiv natürlich sehr gut eingreifen kann, beziehungsweise die Strukturen äh, schafft. Gesunde
1: Mitarbeiter sind ein hohes Gut, das wissen ja auch schon viele Firmen und haben dementsprechende Gesundheitsförderungsmaßnahmen. Trotzdem, wenn es mal der Fall sein sollte und Sie Fragen haben, dann einfach an die Arbeiterkammer wenden, der Kontakt ist in den Shownotes. Auch Margit, von Ihnen packe ich die Kontaktdaten dazu, weil jeder kann sich immer... Immer gern bei Ihnen melden.
2: Genau, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, was ich immer wieder höre, darf ich da noch einmal anrufen, kann ich noch einmal anrufen, mir ist es wichtig, dass die Personen, die das jetzt betrifft, lieber einmal mehr und lieber öfters anrufen, um sich Tipps zu holen, wie kann ich in dieser Situation reagieren, wenn, ich, wenn es soweit ist, als dann in der Situation nicht zu wissen, welche Möglichkeiten sie haben und dann krank in die Arbeit gehen.